0: Premiér Petr Fiala na cestě do Kijeva. Spor o svobodu slova sklouzává v kýčovitou operu. Jak najít správné řešení a krotit ceny energí a pohoných hmot? Z Ruska vyrazil další jezdec apokalypsy, tentokrát hrozící nedostatkem potravin. A jak dopadla či nedopadla další jednání Ukrajina-Rusko? To jsou titulky našeho komentářového pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Radko Kubičko.
1: Názory a argumenty
0: Premiér Petr Fiala jede do Kieva. Informoval o tom na Twitteru. Do ukrajinské metropole míří spolu s ním polský předseda vlády Mateusz Moravěcky, vicepremiér Jaroslav Kačinský a slovinský premiér Janes Janša. Mluvčí vlády Václav Smolka pro Irozhlas doplnil, že státníci jedou vlakem. V Kyjevě se chtějí setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ve studiu vítám kolegu komentátora Petra Hartmana. Jaký
1: je význam
0: této návštěvy?
1: Především je to význam symbolický. To je naprosto zřejmé, že Evropská unie vysílá tam vyslance své, aby podpořili Ukrajinu v této těžké chvíli. Je to také, dá se říci, význam určité odvahy i těch politiků, kteří tam míří, protože oni nemíří do nějakého území, které naprosto v bezpečí je to válečná zóna, o čem svědčí i to, že tam v Kijevě má platit zákaz vycházení, že město je ostřelováno, takže to není úplně bezpečné. takže to ještě umocňuje tu symboliku toho gesta těch politiků, kteří do Kijeva zamířili zároveň je to gesto symbolické i z pohledu České republiky, protože dnes je 15. března a v roce 1939 vstoupila na území okleštěného Československa vojska nacistického Německa a vznikl protektorát Čechy a Morava, takže to je také právě v konfrontaci s tím, co se děje na Ukrajině, velmi symbolické. No no a ne, tak dá poslední. se říci
0: tedy, že tam jedou vlastně politikové těch postkomunistických zemí, kteří zažili okupaci, nebo i vojska dokonce ruská na svém území, zatímco ta druhá část Evropy tak to třeba úplně to nevnímá, i když odsuzuje agresie, ale přece jenom s tím nemá tu osobní zkušenost.
1: Přesně tak, chtěl jsem právě pokračovat v tom, že to je další symbolika, že symbolika v tom, že na Ukrajinu míří sice představitelé Evropské unie, ale jsou to představitelé zemí, kteří spadali, zjednodušně řečeno, do sféry vlivu Sovětského svazu do toho komunikace, tábora, kteří měli i osobní negativní zkušenosti s tím, jak ten tehdejší režim na těch územích působil, jak tam ovlivňoval život a fungování té země a v neposlední řadě například právě Československo má přímou zkušenost právě s okupací vojsky Vršavské smlouvy, vedenými tehdy vojsky Sovětského svazu v roce 68. A, takže je to další symbolika, právě v ní lze také čísto že na základě těchto historických zkušeností vnímají představitelé těchto zemí dění na Ukrajině přece jenom ještě trochu jinak, než ti představitelé zemí na západ od našich hranic, kteří tu přímou zkušenost se sovětským svazem tehdejším neměli. A že se dá říci, že i občané těchto zemí, jako je například Česká republika, prožívají tu situaci daleko intenzivněji než lidé na západ od našich hranic, kde až tolik se veřejnost tak intenzivně a dohloubky o to dění na Ukrajině nezajímá. A co myslíš, že to může přinést tedy ta návštěva? Tak uvidíme, dá se tvrdit už dopředu, že nelze očekávat, že by ta návštěva přinesla například příslip toho, že na to uzauře letecký prostor nad Ukrajinou, že tím, dá se říci aktivněji vstoupí do toho vojenského konfliktu. To se očekávat nedá, dá se spíše očekávat to, že to může být určitá vzpruha právě pro Ukrajinu, pro lidi na Ukrajině, pro ty, kteří brání svoji vlast, že v tom úplně nejsou sami, byť možná ten pocit někdy mají, že očekávali daleko větší i vojenskou pomoc, ale že zkrátka se o dění u nich lidé na západ a politici zajímají, že se snaží pomáhat, byť v rámci těch možností, které mají a které jsou ohraničeny tím, že na to nechce vstoupit do přímé konfrontace s Ruskem.
0: Tolik Petr Hartmann, nashledanou. Naslyšanou. V souvislosti s válkou na Ukrajině se často řeší obvyklý, ale nyní velmi vyhrocený spor o svobodu slova. Jak ji zachovat a přitom zabránit válečné propagandě? Spor o svobodu slova se zvrhává v kýčovitou operetu. To je titulek příspěvku politologa Lukáše Jelínka.
2: Eintopf je jednoduchý zázrak z jednoho hrnce či kotlíku, který zvládne prakticky každý. Tak praví kuchařská kniha podle ní lze obsah různě upravovat s ohledem na suroviny, jaké máme k dispozici, aspoň už víme, čím se tak často řídí česká politika. Střídavě jejím hitem obrana svobody slova a boj proti dezinformacím. Důrazy se průběžně mění, takže jeden let, kde netuší, co je zrovna převládající trend. Ruská agrese proti Ukrajině přitvrdila muziku. Nejvyšší státní zástupce varoval, že schvalování války může být v aktuálním kontextu považováno za trestný čin. Zablokován byl provoz několika dezinformačních webů, které by možná jeli dál, kdyby příspěvky na nich zrovna nenahrávaly Kremlu. Na některých sociálních sítích naopak bylo výjimečně povoleno volat po smrti politika, v tomto případě Vladimíra Putina. Není dvakrát nejšťastnější, když se vážný námět, jako je potírání fake news, zvrhne do podoby kýčovité opery. Kdo bude pro příště rozhodovat, která válečná zvěrstva se schvalovat smějí a která ne? Nesázíme na represi jen protože prevence nám moc nejde, argumentace vázne a zdejší vlády mývají ve zvyku komunikaci s veřejností flinkat na druhou stranu, ať se nám to líbí, nebo nejsme de facto jednou z válčících stran. Putinovo Rusko útočí i na naše hodnoty a to jistou disciplínu vyžaduje, zvlášť když role propagandy je v éře hybridních válek mnohem významnější než kdykoliv předtím. Tím spíš ale potom zaujme zpráva, podle níž se europoslanci za ODS, tedy za stranu, která v České republice drží post premiéra, Postavili proti výzvě Evropského parlamentu Evropské komisi, aby se více zaměřila na boj s dezinformacemi ze strany Ruska a Číny a zahraniční vměšování systematicky řešila. Zástupci zdejší konzervativní pravice se domnívají, že se lze bránit i jinými metodami, které se nedotknou elementárních svobod, jako je svoboda projevu a vyjadřování. Janu Zahradilovi například vadí paragrafy, které útočí na konkrétní politické názory. Ve stejný den jako zprávu o odlišném chování ODS v Praze a v Bruselu přinesl web ECHO24.cz informaci o vzniku Charty 2022 za nevkusnou napodobeninou dokumentu, který před 45 lety reagoval na skutečné potlačování občanských práv a svobod. Stojí lidé mající pocit, že se stát pokusil omezit občanské svobody i nedávno na pozadí zápasu s covidem. Jeden z mluvčí Charty 2022 právník Tomáš Nilsen tvrdí, že Česká republika ztratila a demokratickou orientaci, vypíchneme z úvodního provolání tři věty. Dva roky stačily, aby společnost zapomněla, co musela snášet po robu 50 let minulého století, aby dovolila, že praktiky státní moci, které se zdály být pohřbeny na smetišti dějin, znovu spatřují světlo světa. Státní moc uplatňuje politiku jedné pravdy a k upevnění své ideologie zneužívá nástrojů nejhorších, lidského strachu a skryté manipulace. Ty, kteří vyjádří odlišný názor, dehonestuje, nálepkuje a označuje za nepřátele společnosti. Restrikce uplatňuje nikoli proto, aby společnost ochránila ale proto, aby ji ovládla. Citát z Charty 2022 by mohly podepsat stejně tak popírače Kremlského nebezpečí jako osoby strašící snahou Evropské unie vnutit nám nepřirozený pohled na sexuální či etnické menšiny. Vždy prostě bude někdo při šermování selským rozumem hlásat absolutní svobodu k čemukoliv a druhý chtít mít k dispozici knoflík na vypnutí bludů a obě skupiny se klidně sejdou v jedné politické straně. Snadná řešení ve směst nebývají správná, ale jsou pohodlnější než investice do lepší materiální výuky na školách nebo zevrubného dialogu s občany, jenž demokratické politiky často obtěžuje. Přesto bychom měli, až nepůjde bez mála okrk, zkusit vést o svobodě slova poctivou diskuzi bez nálepek, aby náš přístup k ní byl férový, konzistentní a nepřipomínal Eintopf.
0: Výrazný nárůst cen energií a pohonných hmot dělá v souvislosti s pandemí a teď s válkou na Ukrajině vrázky na čele vládám napříč Evropou i světem a nejinak je tomu i s vládou Českou. Ta volí různé postupy a některé z nich asi nepřinesou žádaný efekt. Zamýšlí se nad tím Julie Hrstková z hospodářských novin.
3: Zavádět cenovou regulaci, případně cenové stropy je něco, čemu se každá vláda raději vyhne. Krátkodobě sice podobná opatření mohou pomoci, dlouhodobě však vedou k pokřivení trhu, případně ke vzniku paralelního černého trhu, který nahradí ten oficiální, až na to, že z něj stát nemá žádné daně. Pořád ale platí, že jsou chvíle, kdy je zásah zhora nezbytný a kdy se regulace, zastropování či alespoň bedlivé sledování cen berním úředníkem vyplatí. Ale zase, na krátkou chvíli, než vznikne dlouhodobé řešení, případně než se uklidní situace na trhu, což platí v případě komodit či měn. Přesně k podobnému vývoji, který si vyžaduje státní zásah, došlo před pár týdny u cen energií, posléze plynu a teď v případě benzínu a nafty, kdy ruská invaze na Ukrajinu způsobila největší cenový šok na trhu komodit od 70. let minulého století. Nutno říci, že vláda ani jednou nezaváhala a vždy vybrala řešení, které bylo buď extrémně drahé nebo administrativně velmi náročné, případně nemělo či nemá vliv na ceny. A navíc asi jako bonus nikomu nepomůže. Krátkodobé zrušení daně z přidané hodnoty na energie, ke kterému přistoupila ještě vláda Andreje Babiše, pomohlo i těm, kteří to nepotřebovali. A kdyby tato plošná pomoc měla zůstat v platnosti po celou dobu drahých energií, musela by vláda vymyslet, jak nahradit výpadek zhruba 25 miliard ve veřejných rozpočtech. Aktuální systém pomoci prostřednictvím sociálních dávek, který prosadila vláda Petra Fiali, je teoreticky výrazně lepší. Nicméně kvůli velké administrativní náročnosti ne zcela funkční. Zkušenosti s tím, jak pomoci při zdražování energií, by se mohly promítnout do řešení aktuálně vysokých cen benzínu a nafty. I v případě pohoných hmot může stát přijít se zastropováním cen, snížením daně z přidané hodnoty či snížením spotřební daně. Přítelkyní těchto administrativních opatření je například bývalá ministrině financí Alena Šilerová, která se ovšem nikdy nezatěžovala tím, že by rozpočtové výpadky příjmů chtěla nějak nahradit. A v tomto případě by šlo o podstatně vyšší částky než u energií. S administrativním řízením cen přišlo Maďarsko, které ovšem kvůli vysoké poptávce muselo záhy zavést i limity na odběr pohoných hmot. Slovensko regulovalo ceny na pumpách do roku 2020. Nyní zvažuje o návratu regulace. Vláda Petra Fialy se rozhodla nejít cestou regulace ani daňových změn a je to dobře. Nutno dodat, že snížení daně z přidané hodnoty by navíc nijak nepomohlo firmám z pláců DPH. Schválený konec přimíchávání biosložky do pohoných hmot je ale spíš než snahou o regulaci cen pomstou ex premiérovi Andreji Babišovi už Agrofert onu biosložku vyrábí. Navíc podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů České republiky Ivana Indráčka budou distributoři pohonných hmot do paliv přimíchávat biosložku i dál, protože je to pro ně nejjednodušší a nejlevnější cesta, jak splnit emisní limity. A i kdyby přišel konec biosložky, aktuálně je cena ropy vyšší než řepkového produktu, takže motoristům by výměna neušetřila nic. Vláda také drobným podnikatelům a firmám ulevila zrušením silniční daně pro vozidla do 12 tun. To je bezesporu vítané opatření, stejně jako jakékoliv jiné zrušení daně. Ovšem efektivně nejde o slevu, která by situaci řešila dlouhodobě. Rozhodně ne tam, kde pohonné hmoty tvoří významnou součást nákladu firmy. A nakonec chce ministerstvo financí víc kontrolovat systém marží u distributorů a prodejců, kteří by třeba mohli nově vysvětlit, proč zdražují při jakékoliv zmínce o pohybu na trhu pohoných hmot, ale rozhodně už stejně rychle nezlevňují. Kombinace drahé energie a pohoných hmot je a bude pro mnoho firem i domácností smrtící. Cílená, rychlá a efektivní pomoc je nutná a vyplatí se. Nejen ekonomice, ale společnosti jako celku. Teď už jde jen o to, najít recept, jak by měla doopravdy vypadat.
0: Některé důsledky války na Ukrajině už svět zažívá. Jiné mohou přijít. Jednou z těch hrozivých může být i nedostatek potravin, které pocházejí z tohoto regionu a je tu také vliv sankcí. Jan Fingerland se nad tím zamýšlí pod symbolikou poslední knihy Nového zákona, zjevení svatého Jana. Tam vyjíždí do světa postupně po rozlomení čtyř ze sedmi pečetí čtyři jezdci apokalypsy. No a dva z nich zřejmě už v současné době zase vyjeli. Každá válka přináší
4: řadu bezprostředních utrpení lidem v dosahu zbraní. Jenže málo která válka se obejde bez dalších důsledků a pro tu, kterou zahájil Vladimir Putin invazí na Ukrajinu, to platí mnohonásobně. V jejím důsledku budou trpět miliony lidí daleko od bojiště. Po apokalyptickém městci války, jak o něm mluví vidění svatého Jana, který symbolizuje válku, z Moskvy do světa vyrazil ještě další, na černém koni, který představuje hlad. Rusko i Ukrajina jsou před nimi producenty a vývozci pšenice a dalších obilovin, případně jiných zemědělských plodin. Jenže Putinovo rozhodnutí vpadnout do sousedního státu tento export ohrozilo. V případě Ukrajiny, kdysi a dnes už zase obilnice Evropy, je to ohrožení schopnosti transportovat potraviny přes Černé moře, které nyní ovládá Rusko. Přitom před válkou tudy odcházelo 90% ukrajinské pšenice. Ruský vývoz je zas ohrožen skutečností, že zákazníci budou mít problém za zboží kvůli sankcím zaplatit. Zvláště znepokojeny jsou země v oblasti Blízkého východu, protože oblast ukrajinské Černozemě byla také obelnící tohoto regionu. V některých případech představovala ukrajinská pšenice více než polovinu celkového dovozu. I pokud se těmto státům podaří import nahradit, bude to za vyšší cenu. Přitom jídelní ček mimo evropských společností na obilovinách a jedlých olejích mnohem více závisí než v Evropě a jsou mnohem citlivější na cenu. Podstatná část domácnosti je na hranici přežití. Další růst cen hrozí výbuchem nespokojenosti. Totež platí pro tamní vlády, které tak jako tak dotují chleba, aby udrželi křehký klid. Jenže cena pšenice u Jiří verostla a poroste dál. Ohrožena je například příští úroda na Ukrajině, protože kvůli bojům mohou být narušeny jarní zemědělské práce a tedy i příští úroda, která by se měla sklízet v červenci. Zatím se ještě distribuje u Roňska. Roli bude hrát také skutečnost, že Rusko je jedním z klíčových dodavatelů hnojiv, nebo komponent pro výrobce hnojiv, a to i v Evropě. Opět platí, že Rusko nebude schopno tyto chemikálie dodávat. A současně už dříve někteří západní producenti omezovali výrobu kvůli tomu, že nechtěli platit za příliš drahý plyn, který při výrobě potřebovali. Opět platí, že i pokud se podaří tento výpadek nahradit, bude to za vyšší cenu a ta se teprve promítne do ceny, kterou budou zákazníci platit. V některých státech představují hnojiva podstatnou část vstupních nákladů a tedy i podstatnou část koncové ceny. Platí to vše ovšem i obráceně. Rusko bylo důležitým odběratelem plodin z jiných států, od Jižní Ameriky přes Afriku až po Azii. Týká se to banánů, citrusových plodů, jablek, soji, síra i masa. Tito producenti také přijdou o své zisky a to vše je rámováno rostoucími náklady na přepravu kvůli cenám ropy a pojištění. Světová ekonomika, včetně zemědělství, byla v posledních letech už tak značně oslabena vnějšími vlivy covidem, klimatickými změnami nebo místními válečnými konflikty, což vedlo k nárůstu cen a ohrožení potravinové bezpečnosti. Ještě před válkou na Ukrajině narostl počet lidí ohrožených ve světě hladem z 80 na 276 milionů lidí. Už teď je zřejmé, že ještě nejméně rok bude toto číslo růst. Poslední jezdců apokalypsy jede na synavém koni, který se jmenuje smrt a zůstává za ním svět mrtvých.
0: Včera začalo už čtvrté kolo rusko-ukrajinských jednání, která by měla směřovat k rozumnému konci celého konfliktu. Tentokrát rozhovory probíhaly online, což se zřejmě bude dít i nadále. Ale pak byly z technických důvodů přerušeny a delegace přešly k jednání v pracovních skupinách. Jednání má pokračovat také během dneška. Nad dosavadním průběhem a výsledky se zamýšlí komentátor českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Rozhovory mezi oběma s nepřátelenými stranami tentokrát neprobíhají na běloruském území, ale přestěhovaly se do online režimu, což by mělo pokračovat i nadále. Navíc by systém videokonference mohl fungovat permanentně, což je patrně v plánu. Proč se tedy jednání čtvrtého kola hned v úvodu zadrhla? Podle slov poradce šéfa Ukrajinské prezidentské kanceláře Michaila Podoljaka se tak skutečně stalo vzájemu zpřesnění stanovisek obou stran. Člen Ruské prezidentské rady pro mezinárodní otázky Bogdan Bezpalko je však přesvědčen, že po údajném včerejším útoku ukrajinských raketových vojsk na sídliště v Doněcku, při němž mělo zahynout nejméně 20 lidí, ztrácejí podobné kontakty smysl. Pokud se zmíněný útok potvrdí, bude to pro vyjednávací proces vážná překážka, i když ruská strana proti ukrajinským civilistům podobné útoky podniká dnes a denně. Připomeňme si výchozí postoj obou stran. Již zmíněný Michailo Podoljak popisuje ukrajinský postoj takto. Naše požadavky jsou neměné mír, okamžité zastavení palby a stažení všech ruských vojsk z ukrajinského území. Teprve pak má smysl mluvit o nějakých sousedských vztazích a politickém urovnání. Rusko se zase vytrvale dožaduje demilitarizace Ukrajiny. Zajímavé je, že méně často se v posledních dnech ozdívá slovo denacifikace, uznání nezávislosti tzv. Doněcké a Luhanské lidové republiky v hranicích obou oblastí Ukrajiny, uznání Krymu jakožto součástí Ruské federace, ale především mimoblokový statut Ukrajiny, která se zkrátka podle ruských představ má stát jakýmsi neutrálním geopolitickým solitérem. A to v nejlepším případě. Ukrajinský prezident Zelenský se také opakovaně dožaduje osobního setkání s Vladimírem Putinem. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov připouští, že současný vyjednávací proces by mohl vést až k takovému samitu, ale nesmí to být prý schůzka pro schůzku. Nýbrž akt, který by přinesl nějaký hmatatelný výsledek. Jedno je ovšem jasné okamžitě. Zatímco Ukrajina bez ohledu na čistě vojenské vyústění konfliktu je morálním vítězem úskočné ruské války na své území už dnes, Rusko bude ochotno smířit se jen s takovým finále, jež by mohlo označit za své vítězství. Jinak si to jediný inspirátor neomaleného vpádu Ruské federace na sousední Ukrajinu Vladimír Putin zřejmě neumí představit.
0: A na závěr našeho pořadu je tu úterní glosa spisovatelky Ivy Pekárkové dnes titulkem Pomáhat tam, kde je to třeba.
6: Seděl na zadním sedadle a já jsem řídila. Děvčata z opu mě požádali abych je služebním vozem odvezla na ZPZC Bělá. Tím pádem získají víc času na vyplňování dotazníků a psaní žádostí. V českém přistěhovaleckém světě se to jen hemží s kratkami. ZPZC, zařízení pro zajištění cizinců, SUZ, zpráva uprchlických zařízení, OPU, organizace pro pomoc uprchlíkům. A tak si dovolím i tohohle chlapíka označit skratkou. Nanpad, tedy naprosto, ale naprosto příšerný, arrogantní debil. Nanpad seděl přímo za mnou, máchal rukama, pořád mi klepal na rameno a rozčiloval se. Ruštinou promíchanou smizerně vyslovovanými českými slovy se stěžoval úplně na všechno. Od stravy, kterou vlágru dostává, přes úřady, které mu dávají málo peněz, přes tuhle příšernou zaostalou zemi, až po manželku, se kterou se chtěl oženit v rámci urychlení asilového procesu, ale ta mrcha si to rozmyslela. Děvčata z opu každých pár minut zvedly hlavy od Lejster a řekly, že právě teď všechno zařizují. Vidíte, zrovna vypisujeme další žádost, ale na nápad si jich nevšímal. Bavit se se ženskýma, to bylo pod jeho úroveň. Na napad strávil nějakých 8 let v socialistickém Československu jako a teď se podržte, nižší důstojník okupační armády. Pár let na to, co byl odvelen zpátky do rozpadajícího se Sovětského svazu, se do České republiky vrátil jako uprchlík. Teď ho pobouřilo, že se země, ve které měl ještě před přednedávném značné pravomoci, zdráhá udělit mu politický azyl. Nemluvě o tom, že se tu nedomluví. To jsme se za tu dobu nemohli naučit rusky. Kdyby bylo po mém, už dávno by Nanpad přešlapoval někde u sedmého kilometrovníku dálnice 65 a hrozil pěstmi autům, která ho nevzala. Ale děvčata z informace, že by se jeho tvrzení, totiž, že po něm jde v Rusku mafie a on by mohl přijít o kejhák, mohla zakládat na pravdě. Je přece úplně jedno, Jestli je sympatiák, anebo nanpad. Jestli je jeho život skutečně v ohrožení, je třeba mu pomoct. A že jim za to ani nepoděkuje, no to se nedá nic dělat. Novinářka a spisovatelka Petra Procházková pomáhá čistě soukromně. Za své peníze a ve svém volném čase lidem, kteří to nejvíc potřebují. Obyčejně těm nejméně sympatickým, kterým nechce pomoct nikdo jiný. Třeba svobodné matce dvou dětí, která si přivydělává natáčením porna. Nebo utečenci, který má kromě traumatu z války ještě psychopatickou poruchu osobnosti. Nedělá to proto, aby jí děkovali. Dobře ví, že mnozí jí vděční nebudou. Nedělá to pro slávu, nebo aby si nahonila PR, nebo aby se cítila jako mesiáž. Dělá to, protože těhle lidé pomoc potřebují. A tím to končí.
0: A to byl poslední příspěvek naší úterní rozhlasové komentářové rubriky. Provázel vás ji Radko Kubičko, který se loučí od mikrofonu. Všechny naše pořady si můžete znovu poslechnout na internetu, na naší webové stránce nebo v aplikaci Můj rozhlas.